0: ¿Crees que el fraude está presente en una sola industria? Llegó la hora de desenmascarar la realidad. Esto es Exponiendo
1: el Fraude con Teresa Costa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los que nos están escuchando. Ahorita tengo el gusto de tener a un gran amigo. Qué felicidad de tenerte aquí, Julio. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Tere. Muchísimas gracias por el espacio. Y yo también muy contento de... Eh, compartir el espacio eh, y bueno pues aquí estamos muchas gracias por la invitación
1: no hombre pues eh, el gusto es mío y, y yo pues siempre emocionada de verte por fin después de tanto tiempo y pues tengo el gusto hoy de presentarles a todos ustedes los que nos escuchan de a un gran amigo un gran hombre que, al cual admiro bastante y este y pues que hace ya que ya varios añitos, ya varios, algunos añitos ya que nos conocimos, ¿no?
0: Ya un par de años. Ajá,
1: pero bueno, ya sin tanto preámbulo, pues eh, él es Julio César, es, es CEO de eh, Mejor Emprende, Instructor, pero pues yo puedo dar ahí todas las credenciales, pero yo creo que mejor platica, platícanos tú, o sea, tú que platícanos un poquito de tu experiencia.
0: Ok, muchas gracias Tele por, por la introducción y saludos a todos. Eh, los que nos escuchen a través de este podcast. Eh, bueno, ella me presentaba hacia grandes rasgos Tere y yo soy eh, CEO de Mejor Emprende. ¿Qué hace Mejor Emprende? Es una empresa de consultoría y capacitación eh, enfocada a emprendedores, empresarios y empresas, principalmente el, el sector PyME. Y, y actualmente, pues, estamos incursionando mucho en el tema de, lo, de los traffickers que es algo nuevo en el tema del de marketing digital. Esta posición que muy pocos conocen, pero que detrás del backstage hace mucho por las, por las empresas, por sus clientes, ya que es la principal generadora de, de, de campañas, digo, de, de contenido, leads, clientes, ¿no? Y bueno, ya tenemos un rato desde el 2017 capacitando al sector público y privado. Eh, lo hacemos a través de una metodología que el, eh, se usa bajo el estándar de competencias de la SEP, eh, Conocer 02.17%, la que nos ayuda a impartir y capacitar al personal que quiere desarrollar nuevas destrezas laborales a través de una metodología que es de tres pasos, que es cognitiva, psicomotora y afectiva. Entonces con esto podemos garantizar que el conocimiento de los participantes se vuelve eh, óptimo para ser competentes, competentes en el mundo laboral y en un mundo que se, que se basa eh, o se mide por resultados.
1: Exacto, sí, de hecho yo gracias a ti conocí este esta certificación que también gracias a ti me, me certifiqué también en el estándar de competencias y, y por la recomendación porque yo también no tenía ni en aquel tiempo no tenía ni, ni idea de que podíamos tener esta esta certificación y que es un gran valor agregado para, para tu carrera ¿no? y Así me da es. mucho gusto que lo sigas teniendo Sí. Y, y aparte, este, en, la, en la certificación como instructor conferencista, este, te, te sirvió bastante para la Cámara, ¿no?
0: Sí, este, también eh, en el 2019 empezamos como ponentes principales del tema de marketing digital eh, a todos los afiliados a la Cámara Nacional de Comercio y lo que nos ayudó a exponernos a un mundo de emprendimiento, de empresas que abrían, cerraban y nos dio todo una, muchas curvas de aprendizaje de diferentes empresas sin tener nosotros que pasar por ellas, entonces nos dio muchas, muchas experiencias, nos siguen dando experiencias, muchas cosas que aprender y y, bueno, nos ha ayudado mucho esa esa parte, ¿no?
1: Sí, hombre, no, pues yo estoy muy agradecida también porque justo, ¿recuerdas cómo nos conocimos?
0: Sí, 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 claro, me acuerdo muy bien, este, justamente... Eh, un, un amigo y cliente también me, me dijo, oye, ¿qué crees que tengo una eh, persona que es una contadora que busca eh, que le ayuden con sus campañas, con su, con su marca, que está empezando, haciendo varias cosas? Eh, y, y bueno, dijo, este, pues, te, te, tienes toda mi confianza. yo Él, él ya tomó, había tomado el curso con nosotros, eh, de hecho, grabó un testimonial donde él decía que le, le había fascinado lo que había aprendido con nosotros. Pues fue un referido, ¿no? entonces pues como, sí. como, como que ese, te, eh, ese tema cuando hablan bien de tu trabajo quiere decir que estás haciendo bien las cosas, ¿no? Sí, sí. Y entonces ya me acuerdo bien que acudimos este, a tus oficinas, Tere, y ahí estabas... Eh, bueno, con toda la exposición y con todas las ganas de aprender acerca del tema de marketing. Y bueno, pues el tema de marketing abrió también pauta a este, a este otro tema de la certificación. Que, que era con aspiraciones de, bueno, llevar tus conocimientos eh, a, de, de ti, de Tere, como, como que, eh, esta expertise que ya tienes en, en temas de fraudes y contabilidad. Y entonces, llevarlo a más gente, que más gente lo conociera. Entonces, no Ajá. solamente era la exposición por medio de redes sociales, sino también la exposición ya de manera práctica en foros, en conferencias y, bueno, a través de este podcast.
1: Sí, fíjate que algo que yo eh, siempre voy a estar bien agradecida porque fuiste mucho este, un escalón o una parte fundamental en todo mi emprendimiento, o sea, en el inicio del emprendimiento, el emprender es uh-huh. algo difícil, Uh-huh. Es una, o sea, ya llevo ya, pues era lo que decimos, unos añitos. Sí. Y todavía de pronto no, no llegas o no tienes ese, ese resultado que luego muchos estamos tocando y tocando piedra y era lo que eh, muchas veces en muchas pláticas eh, hemos eh, platicado que te digo, es que ya, ya, ya quiero tirar la ya ¿no? Ya uh-huh. esto no es para uh-huh. mí. Sí. Y, eso, y, y, y no solamente fuiste este... Eh, o sea, sí nos conocimos y surgió esta linda amistad y todo bien padre. Y después de ahí, la certificación, ¿no? Y gracias a ti igual pude conocer esta certificación. Y por hoy yo también estoy certificada y, y eso también suma. Así es. Y, y, ta, y después, ¿cómo es que gracias a ese emprendimiento que pues yo siempre que puedo igual también te recomiendo a todos los emprendedores que tomen ese curso de poder hacer las campañas? Yo aprendí a hacer las campañas. Gracias a ti, porque había, yo, yo tenía mucho fraude por medio de agencias de que me decían, no, sí, todo esto y demás, nada, hasta que me desesperé y pues tú mismo me enseñaste cómo yo, yo hacerlo, ¿no? Y, y está súper cool, pero recuerdas también aparte o sea, algo que también, cómo nosotros nos podemos apalancar eh, en el, de la fe, yo me acuerdo mucho cuando yo te decía, es que ya quiero tirar la toalla, ya me siento desesperada, y tú me dices, no confía en Dios, confía en Dios, y después me dijiste, oye, quiero invitarte a a un lugar que no me había, que no, me acuerdo muy bien que no me dijiste, este, exactamente el lugar, o sea, no me dijo, oye, ¿de
0: qué trataba? ¿De
1: qué trataba? Nada más me dijo, ven, te invito a una reunión. ¿Recuerdas cómo, cómo fue que me invitaste a esto? Porque algo que yo tengo que reconocer es que eres pues eres un hombre de fe. Y entonces ahí fue donde yo conocí un poquito y tuve este acercamiento con Dios en esta parte cuando yo decidí o estaba yo ya tambaleando en, que, en querer tirar la toalla, ¿no?
0: Sí, claro, es que eh, yo creo que un emprendedor eh, se tiene que apalancar de algo, o sea, siempre creemos en algo más grande no sí. creemos algunos creemos en, en uno mismo algunos creemos en el conocimiento nuestra experiencia y pues otros creemos también pues en algo más grande que, que uno mismo no entonces pues este me acuerdo bien que la, la invitación que, que te hice fue pues, después de varias pláticas y, y la verdad es que em- emprender no es fácil Eh, hay hay un censo que dice que por ejemplo del 100% de los negocios que hoy abren a los dos años no existen y el 80% ya no no existe porque pues falta mucha experiencia curvas de aprendizaje eh, herramientas financieras de las cuales no dispones emprender en México es emprender emprender en modo legendario porque creo que uno de los lugares o países más difíciles de emprender es en México donde no te dan un crédito para ti como empresa a los dos años de haber iniciado, sí. y eso te ayuda, eso, eso te perjudica porque no puedes separar tus gastos personales de los de la empresa y haces, eh, haces de todo y terminas decepcionado, terminas frustrado, terminas cabizbajo, y la fe es ahí donde te dice y no, o sea, sí se puede. Eh, tal vez ahora no sabes cómo llegar, pero pero vas a llegar, o sea, la fe te impulsa a creer lo imposible, creer lo que eh, ni siquiera tú mismo crees de ti mismo, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que hace la fe, y, y justamente yo creo que es, existen dos ejes muy importantes en la vida de un emprendedor, es eh, la experiencia que aprendes mientras emprendes, pero al mismo tiempo los fraudes con los que te topas, mientras sí. estás aprendiendo, y cuando te estás apalancando de esa fe, de la fe que, que tú tengas, cristiana, católica, la religión que tú profeses, eh, pues también de este otro lado hay fraudes, ¿no? O sea, Exacto. Y, sí. y entonces tienes dos escenarios donde te pueden eh, estafar, Ajá. pueden aprovecharse de ti, de tu situación, de tu vulnerabilidad, y creer, pues, ni siquiera en tu negocio, y dejar de creer en ti mismo y en la vida, ¿no?
1: Exacto, y es que yo recuerdo precisamente muy bien cómo fue esta parte que, que fue cuando,
0: pues, ya estaba
1: en mi emprendimiento empezó a lanzar mis campañas, que me, te acuerdas que mi primera campaña que lancé, que fue cuando me empezaron a mandar mensajes y fotos de bien feas y que yo te hablé bien triste, sí. te dije no, me están insultando, me están diciendo cosas y, y es un camino difícil, sí. es difícil y aparte porque hay que, al final pues somos humanos y somos... Este, seres que sentimos y que pensamos y que tenemos emociones y de por sí es difícil y luego se te va juntando con todas otras cosas eh, que, que vamos teniendo como eh, cosas familiares, este, eh, salud, trabajo, eh, las finanzas y está entonces la parte de, de Dios y, sí. y yo justo en ese momento yo venía de una iglesia, ¿recuerdas? que venía de una iglesia y yo te dije, estoy totalmente decepcionada, sí. porque eh, yo en esa iglesia, pues era pues iba no había domingo que no faltara, o sea, todos los domingos yo estaba ahí, es más, de pronto ya martes y jueves, ya también ya estaba en la iglesia, yo mi biblia la traía por todos lados, ya sí. mi, gen- mi gente, mi familia me decía, ya como que yo ya sí estaba ya medio, medio intensa en cuestión de que ya, ya hablaba demasiado de Dios y, y casi eres un pecador, ¿no? Uh-huh. Y, y, y de pronto sí entra esto en que empiezas a confiar y, y, y buscar en, apalancarte de algo, agarrarte sí. de algo para no, no perder la fe y no rendirte ante las circunstancias de la vida. Entonces yo venía totalmente decepcionada, justo porque en la iglesia donde yo venía, te me di cuenta y te empiezas a dar cuenta de cómo... Las personas que profesan y que están, o los representantes de las iglesias, uh-huh. este, eh, lucran y se aprovechan de la fe de la gente, ¿no? Y, y aquí, pues, me gustaría hacerte una pregunta, pues, muy concreta. Tú has vivido, te ha tocado una experiencia, a, o sea, eres un hombre de fe, me consta y todo, pero te ha tocado ver una experiencia así, en alguna de las iglesias que porque yo estoy segura que no ha sido la, la iglesia donde nos conocimos, donde me invitaste, no ha sido la única iglesia donde seguramente has estado, ¿no?
0: Sí, claro ¿no? Pues es que eh, pues te, como te comentaba pues uno tiene que empezar creyendo en, en algo más grande que uno mismo creo que eso te, te impulsa a creer que puedes salir de tu zona de confort y empezar a lograr cosas que en tu familia nadie ha logrado la fe es Es base y en ese trayecto eh, yo yo empecé antes de emprender, empecé creyendo o agarrándome de la fe muy fuerte. Entonces eh, empecé a los 17 años teniendo interés por la iglesia de de la denominación cristiana que muchos conocen. Y ese ese punto me llevó a, a querer dedicarle más tiempo completo a los 19 años. O sea, a los 19 años comencé yo a estar full time, eh, quería involucrarme en muchas actividades de la iglesia, hacer cosas eclesiásticas, y conforme te vas comprometiendo e involucrando, te, te vas dando cuenta de cosas que la gente no, no va viendo. Eh, normalmente la gente que solo se reúne, pues disfruta de un servicio, uh-huh. pero no ves que hay detrás de ese servicio hasta que te involucras. Exacto. Y entonces comienzas a ver que, pues, así como hay ofrendas o diezmos que le llama la iglesia, pues hay volúmenes importantes que se manejan. Entonces, eh, creo yo que eh, es una acción noble querer ayudar a más gente, pero justamente en ese tema donde está el dinero comienza a, a pudrirse un poco porque comienzan ya no solo a verse como, bueno, es una persona que tiene la oportunidad de, de conocer a Dios o de tener pues, un encuentro espiritual o que su fe crezca en esta iglesia, sino ya lo veo como un número que me deja tantos ingresos.
1: Como un cliente. ¿no? Como un
0: cliente, exactamente. Y lo mejor de todo es que tengo un cliente al cual pues, no le pago yo este... Bueno, de entrada, todos los ingresos que entran, pues no pago impuestos de esos ingresos. Sí, de
1: entrada.
0: De entrada eso está maravilloso, si lo vemos como un modelo de negocio. Ajá. Con esto quiero decir antes que nada que no todas las iglesias se manejan de la misma manera. Pero sí te puedo decir que más del 80% lo hace o sea, y aunque lo nieguen y aunque lo manejen de diferentes formas, porque se puede maquillar esto muchas formas, sí. eh, eh, pasa justamente que te, te, tienes entradas importantes de dinero que no reportas al, al fisco, uh-huh. esto es un donativo, esto es una ofrenda que alguien más dio, así que no hay necesidad de arrastrearlo, de ¿no?
1: Exacto, y, a, y aparte, sin perder de vista que mucho de las ofrendas o de, de o del diezmo y de todo lo que reciben las iglesias es en efectivo, Exacto. la mayor, y entonces, como es en efectivo, pues es muy difícil rastrearlo, Exacto. y luego no hay fiscalización en las iglesias.
0: Y, y aquí es donde, a donde voy, justamente, tocas, es algo bien importante, creo que muchas de las aportaciones son en efectivo, Entonces abre un campo, un espectro, para hacer cosas ilícitas, ¿no? y a mí me tocó, contando una experiencia rápidamente, en una iglesia de la cual yo empecé a servir de tiempo completo, a tal punto que después me tocó ser encargado de esa iglesia. O sea, a ese nivel de compromiso llegué. Sí. Y me tocó ver una ocasión donde el pastor que estaba eh, como dejándome la batuta, eh, de repente llegó al servicio en el, del cual yo ya era responsable de ese servicio y llegó solamente eh, eh, porque iba a llegar una persona especial. A esto quiero decir que era una persona que eh, después nos dimos cuenta quién era. Uh-huh. Llegó una persona especial y dio un, dio, al final del servicio dio una, una ofrenda en un sobre. Y cabe mencionar que el sobre estaba bastante pesado. Sí. Entonces, era bastante dinero. No sé cuándo, no, no, no te voy a decir cuánto fue, porque no lo vi. Pero sí, vi sí vi que fue una entrada importante. Y de ahí dije, ah, ok, entonces Corazón llegó temprano, Corazón estuvo aquí cuando no debió haber estado. Pero la verdad es que mis acciones hacia la iglesia en ese momento eran, uh, uh, no veía ese, ese espectro, ¿no? Entonces lo mío era más por el lado de, de ser más altruista. Sí. Porque a pesar que estaba a cargo de muchas actividades de la iglesia, nunca recibí un ingreso por eso. O sea, a ese punto, nunca me preocupé por recibir un ingreso de la iglesia. Pero me di cuenta que el pastor que estaba delegándome a mí esas actividades, pues llegó y se llevó el dinero. Yo no tuve tema, ni pregunté, ni hice comentarios. Después supimos que esta persona, que era especial, eh, se dedicaba al crimen organizado. Y justamente fue, era una mujer que fue detenida eh, saliendo de, 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 en, la car- en la carretera 57 Querétaro, destino Querétaro, Ciudad México. Uh-huh. Entonces, mientras estuvo aquí en Querétaro, nunca hicieron nada, pero la tenían ubicada sabían dónde vivía, sabían dónde se congregaba sí. y la detuvieron en la carretera. Entonces, eso fue aquí, o sea, eso es, es, es un caso, pero creo que hay más, creo sí. que hay más iglesias que reciben este tipo de aportaciones que vienen de procedencia pues, no, no, no legal,
1: licita. no
0: lícita sí. y sin embargo, pues tampoco la iglesia la vio alzando la voz por eso.
1: Sí, total, exacto y, to- y, y son temas súper profundos, ¿eh? o sea, vamos a analizarlo súper profundo y, y eso es eso no tiene nada que ver con la fe de las personas, no, o sea, yo creo que, pero simplemente hay que hay que sin, tampoco a, a ponernos una venda en los ojos sobre una realidad uh-huh. que eh, existe. O sea, yo me acuerdo perfectamente que yo cuando llegué a esta iglesia antes de conocerte yo llegué destrozada, o sea, yo llegué buscando a Dios, y, y siempre dicen, ¿no? o sea, busquemos a Dios en nuestro corazón, porque Dios está en uno, no está en una iglesia, ¿no? Uh-huh. Pero muchas veces no lo entendemos, no lo comprendemos. Uh-huh. O sea, tú vas a una iglesia porque estás buscando este, a Dios por alguna situación que estás viviendo en tu vida, ¿no? Entonces, eh, yo me acuerdo que llegué y obviamente pues tomé este, el, este, la oración, estuve en la iglesia y todo, y, y pues obviamente estás en una situación muy vulnerable y, y, y empiezas a escuchar la palabra de Dios y el pastor igual. Este, eh, si estás aquí y casualmente hay cosas que coinciden, o sea, uh-huh. empiezas a escuchar la palabra de Dios y tú lo empiezas a, a llevar a tu vida y, y, o, o en, la, en esa situación que estás viviendo y dices, sí, sí es verdad. Y, y yo me acuerdo que yo me ponía a llorar y de pronto ya toda la gente estaba llorando y nos, o sea, nos tocaba el corazón. Claro. Y, y justo pues mi fe en la iglesia sí. fue creciendo fue creciendo y también así como tú me pasó de que en esta iglesia tenían algo muy particular que no en todas las iglesias tienen este de que todos los domingos tú ellos tenían como tienen mejor dicho unas unas sillas mm. donde tú vas te sientas en la silla mm. y eh, entonces están todos los pastores o todas las hermanitos y mm-hmm. todos ellos se ponen atrás de ti Y te ponen, se pone eh, puesta de manos, ¿no? Te te ponen manos. Entonces te ponen las, tú te pones a, a, te sientas en la silla y ellos están atrás. Se pone alguien, un pastor o un hermanito, se pone atrás de ti y te ponen las manos arriba y y te dicen, ¿sabes? Eh, Quien te habla es, es. Dios, el Espíritu Santo, es el que va a hablar a, a, a través de esta persona uh-huh. y, y se acerca en el oído y te empieza a hablar, te empieza a decir, Hijo. y la verdad te lo dicen, o sea, ¿cómo aplican la psicología? O uh-huh. sea, de verdad, son personas que, que este, saben que, o sea, ah, mira, nosotros cuando llegamos a la iglesia es porque traemos un, algo, un tema de dinero, uh-huh. un tema amoroso, de familia, alguna enfermedad, uh-huh. pero es por alguna situación de crisis. Y entonces las crisis se mueven en ciertos pilares, claro. ¿no? O sea, hay cuatro pilares fundamentales por las que se mueve el ser humano. Entonces, esos pilares los conoce muy bien la iglesia. sí Entonces, te, te empiezan a hablar y entonces, de verdad, todos los que nos sentábamos en, la, en, la, en las sillas, uh-huh. nos parábamos llorando. Entonces, yo me acuerdo que la primera vez que fui, me pusieron manos, me paré llorando y pues ya de pronto ya era de que mi la iglesia, este, yo ya estaba más metida en la iglesia, no y de ir todos los domingos ya era de que iba martes y jueves,
0: uh-huh.
1: As, y así hasta que un día justo dijiste algo muy importante, de afuera no, no te das cuenta, porque no. cuando estás de afuera vas, claro. tomas el servicio, la oración, predicas, escuchas la misa, lo que sea, y te vas, y hasta ahí no te das cuenta de las cosas hasta que, igual como cuando entras a trabajar en una empresa, sí. cuando, este, por ejemplo, Coca-Cola, ¿no? Pues escuchamos, vemos, tomamos la Coca, vas, compras en la tinita tu Coca-Cola, sí. pero no sabes todo hasta que te involucras en la empresa y ves cómo hacen la Coca-Cola, cuál es la producción para venderla, eh, toda esa parte. Entonces es lo mismo en las iglesias. Claro. Al final es, no hay que poner de vista que es un negocio. Y entonces... A mí, me, entre esas que me ponen las manos, me dicen un día este, que yo era una persona muy materialista, que me este, que estaba meterme más en, en Dios. Y es que te dicen, hija mía, este, tu corazón está lleno de cosas mundanas, tienes que entregarte más a Dios. Y así, ¿no? Entonces te lo dicen, entonces tú dices, me está hablando Dios. Dios uh-huh. quiere que yo... Tú eh, tienes el corazón para dar servicio y, y yo te elegí y todas esas cuestiones y entonces en la, cada vez que íbamos a, que iba a, a los domingos me acuerdo que decía el pastor este el diezmo no uh-huh. el 10% de lo que ganas de sí. tus ingresos y no es que te fiscalicen ¿no? o sea no es que te digan a ver cuenta o sea te revisen tus estados de cuenta pero simplemente te dicen eh, me acuerdo muy bien que, que yo pues veía mi cartera y hacía y entonces el pastor te decía me podrás engañar a mí, a mí me podrás engañar, pero a Dios no lo engañas. Sí. Tú sabes, tú tienes que dar el 10% de lo que ganas y, este, y tú sabes, ¿no? Y entonces empiezan a dar testimonios. De pronto la gente empieza. Yo tenía nada más 20 pesos y di mis 20 pesos a Dios y lo entregué a en mi corazón y ya milagros, ¿no? ¿Qué pasa? Sí, claro. Y entonces, de verdad, o sea, yo decía, no, pues si sí doy mis, mi 10% y ahí vas. Y de pronto después das tu diezmo, y después te decían ay, necesitamos que para el próximo domingo nos traigan este vamos a donar este a los niños de la casa hogar este cobijas, ropa, juguetes, tráiganos ro-". y entonces de pronto decíamos, bueno, pero si acabamos de dar el diezmo. Y nos decía el pastor, no, una cosa es el es el es el diezmo. Yes, no, yes, y otra cosa es la ofrenda o la caridad. Si tú te encuentras a alguien en la calle en la calle y tú das tu, le das 10 pesos o lo que quieras, eso es caridad. Dice, ahora sí, lo que es, desean lo que es de Dios a Dios y lo que es de César, a César. Uh-huh. Entonces, este, y no, el diezmo es para Dios. Dios claro. ¿Para qué? Para seguir, este, profesando su palabra y todo. Y entonces ahí vamos, ¿no? Compramos cobijas y va. Y entonces, cuando ellos muestran los videos, los videos, porque nos mostraban videos de cómo ayudaban a la gente, pero es con con todo lo que reclutan de la
0: misma gente de la
1: misma gente. Sí. Y el diezmo ¿dónde queda? ¿Dónde claro. está el diezmo? ¿Quién lo controla? No lo fiscalizan. Y entonces ahí fue cuando yo, de pronto pues a mí me dicen, "Imagínate que te diga Dios, o yo te diga, "Oye, Dios me está diciendo que que pues tienes que entregar tu servicio completamente a Dios y olvidarte de todas las cosas mundanas." Claro. ¿No? Entonces pues yo me empecé a meter más a la iglesia y entonces ya era de que ya iba martes y jueves. Y, este, y pues sí, entregándome totalmente a, a, al servicio de la iglesia, y pues ahí te empiezas a dar cuenta, ¿qué sucede? ahí fue mi decepción, fue que esta iglesia es una iglesia quien la es una pastora que es de Colombia uh-huh. este, está en todo está en México, está en muchos lados claro. ya y casualmente Colombia, ¿cómo está? es sí, un país hija. que no hay necesidad de decir sí. cosas de Colombia, ¿no? y están, y su hija están en, en la política y entonces usan la iglesia para tener votos y poder ganar este, sí. bueno, en aquellos años de así, ahorita ya la verdad que es que elecciones. les perdí la vista, ya ni, ya ni los he ya no los he investigado, ¿no? Sí. Pero mmm, entonces te, empieza la parte racional, entonces ya de pronto como que yo fui despertando. Y y yo igual, llegó un domingo, yo ya le estaba oyendo o sea, yo ya le oía a que me quisieran poner manos, ¿no? Entonces ese día ya me animé, pasó mucho tiempo y ya tenía rato, me dicen, oye hija, no tiene mucho que no pasas a que te pongan manos, y ya, no, el próximo domingo, el próximo domingo, ya hasta que me animé, y ese día me empezaron a decir que, pues prácticamente que ya tenía que vivir en la iglesia y que yo no amaba, o sea, me dijeron algo, o sea, hubo algo muy concreto que me dijeron, que me dijo Dios, y fue donde yo dije, no, o sea, si fuera Dios el que me está hablando, sabría perfectamente que no, que, o sea, que, que eso que me está diciendo no es cierto, sí porque no, porque eso no es verdad, ¿no? Y entonces, este, ahí fue donde, este, y fue cuando le dije que, o sea, fue cuando empecé a separar la iglesia, y justo fue después, unos mesesitos después fue cuando te conocí. Sí,
0: ¿No? sí, es que sabes que Tere, la, la iglesia es experta eh, dentro del, de, del mundo eclesiástico, el adoctrinamiento es una de las tantas técnicas para persuadir a la gente. Pues, la parte del adoctrinamiento es llevarte por un proceso donde te explican, además de, de enseñarte la Biblia, te enseñan cómo funcionan ellos, a tal punto que puedas llegar a un nivel de compromiso sin razonar, sin cuestionar, y es donde yo creo que también hay gente muy noble haciendo las cosas que son verdaderamente para Dios, pero no se dan cuenta que realmente el beneficiado está siendo otro. Exacto. Eh, y, 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 es, y es como lo que tú estás contando, es algo que creo que sucede en muchas iglesias, uh-huh. donde imagínate que tienes una empresa, porque si lo viéramos la iglesia como una empresa, una iglesia que no dé los impuestos, que recibe ingresos, no hay un producto que entrego, es un sí. intangible, uh-huh. solo recibo en efectivo, no necesito comprobar eso, y además puedo reclutar personal sin pagarle sin tener las obligaciones patronales que corresponden, ¿no? Exacto. Pues está de lujo esa, esa empresa, está súper rentable. Sí. Pero, y, y, y claro, y o sea, la culpa, hay una frase muy popular, la culpa no la tiene el indio, sino el que lo hace compadre. Exacto. Entonces, yo creo que hay gente ahí que realmente ama lo que hace, lo hace con todo su corazón. Y claro, siendo yo, nombre de fe, creo que Dios retribuye lo que haces es con esa intención si la iglesia eh, que está involucrada en ese tipo de cosas que ya lo hace con toda la intención con toda la y ventaja de sacarle provecho al 100% a sus feligreses bueno será responsable de eso no solamente ante Dios sino ante el fisco también y en algún momento eh, llegará llegaremos a ese punto no yo tengo todavía esa esperanza que hay, existe una regulación no porque hoy en día la única regulación que tiene la iglesia son que puedas tener esa denominación como sí. asociación religiosa Exacto. para después de recibir aportaciones importantes a través de donativos. Exacto. Pero también te voy a decir, es otra forma de hacer las cosas, porque yo puedo poner un comité que es parte de, de, de mi, de mi de gente de mi confianza, sí. gente a la que ya adoctriné, sí. y a la que no van a cuestionar eh, el uso de los recursos de la iglesia. Si yo digo como pastor como dueño de la empresa, digo hacia dónde quiero que se vayan, nadie va a cuestionar. Sí. Entonces, porque pues ya tengo ya ese comité que me da esa protección de que los que hablan de afuera pues sean callados por la misma gente que tengo trabajando para mí, ¿no? Exacto. Y, 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 sin y, y sin sueldos. Y sin sueldos. Y sin sueldos, exactamente. Y ese es otro, tristemente, esa es la otra cara de la moneda donde pues no solamente es como tú dices a través del diezmo, a través de la ofrenda a través de, de la caridad y entonces sí. todo el tiempo están despelucando a la gente y ellos nunca aportan nada, ¿no? Uh-huh. Y, y, y te voy a decir, o a lo mejor un tip para los que nos escuchan y que están asistiendo a una iglesia, realmente tú tienes que conocer la persona sobre la cual dirige la iglesia o sea, no puedes ser ajeno a, ese, a esa persona, porque de alguna forma, lo que tú aportas de manera voluntaria, con con el corazón que tienes, eh, va hacia esa persona. Y esa persona va a tener los criterios morales o inmorales para hacer uso de ese efectivo. Sí, es el... Entonces, para mí un consejo es, conócelo, acércate. Yo conocí una persona que me dijo, eh, oye, Julio, fíjate, y justamente vamos, yo creo que vamos a inclinarnos al tema del emprendimiento. Esta persona, una mujer que había renunciado a su trabajo, sí. salí de su zona de confort, que ganaba muy bien, trabajaba en gobierno, y... Y cuando yo voy y oro, a, a oro por su negocio, porque, ¿sabes? Este tipo de cosas de orar por, por los objetos. Yo soy más de orar por las personas que por las cosas. Sí. Pero a veces esto ayuda a la fe de ellos. Entonces, sí. Yo no es tanto no lo hago tanto porque creo yo que funciona así, sino lo hago porque yo creo que funciona en ellos. Exacto. Entonces, eh, y, y bueno, para no hacerles largo el cuento, ella me dijo, oye, ¿sabes qué? Yo nunca tuve una cercanía como la tengo contigo. O sea, yo me congregué tantos años en la iglesia y jamás, jamás pude saludar de la mano al pastor principal. Sí, el pastor. Entonces, o sea, se volvió una especie de presidente para ella, uh-huh. inalcanzable. Uh-huh. Y entonces, y, y pues bueno, y ni, ni pensar siquiera una charla con él o un desayuno con él. Y, y bueno, tengo la suerte de poder, de hoy, uh-huh. hoy en día, de practicar mi fe en una iglesia cristiana, donde el que preside la iglesia es un amigo mío y lo conozco como padre, lo conozco como amigo, incluso lo conocí en un momento, y te voy a decir que algo, fue, fue lo que me ayudó a decir, este es el lugar donde quiero reunirme. Una vez fuimos a un evento, donde él participó, y él invitó a músicos a ese evento. Entonces, de entrada, los músicos pues, eh, cobran como músicos, entonces ellos iban invitados, iban a cobrar bien, y él recibió la ofrenda de todo lo que se juntó en esa reunión. El paso le dijo, todo lo que se junta en esta reunión, donde tú estás participando, es para ti. Y entonces fueron varios estos, fueras monedas, por así decirlo, sí. y unos cuantos billetes. Entonces, yo me acuerdo que cuando salimos de ese evento, nos subimos todos en, en diferentes carros, pero yo iba con él. Y él sabía que más adelante nos íbamos a poner en gasolinera e íbamos a hacer el, el pago de los servicios de ellos como músicos. Ajá. Y entonces él me dijo, cuéntame todo el dinero, por favor, porque voy manejando, y, y, y tenía días de estarlo yo conociendo, entonces me hice contar toda la morralla, el dinero, los billetes, y le dije, pues entraron como 16 mil pesos, y, y él me dijo, ok, Sepárame todos los billetes, y le separé los billetes, me dijo, ok, eh, de los 16 mil pesos, aparta 10 mil, y hacemos seis a un lado, ok, ok. Y de alguna forma, ¿no? Uno dicen por ahí que cuando te quemas con leche, ves una vaca y lloras. Entonces, cuando ya ves como un mundo eh, que está acostumbrado al fraude, hace las cosas mal, dices, bueno, yo creo que los seis mil se los va a dar a los músicos. Sí. Mi sorpresa fue cuando los diez mil pesos que teníamos, en, la mayoría en billete, uh-huh. se los dio a los músicos y él se quedó con seis. Los músicos nunca se enteraron cuánto entró, confiaban en la persona que los invitó. Sí. Y yo dije... Si él pudo hacer conmigo esto, aún conociéndome muy poco, habla de una integridad que él tiene. Uh-huh. Entonces yo dije, que creo que esa es en alguien que yo podría yo confiarle. Mis aportaciones, aunque son voluntarias, aunque, eh, como tú dices, no necesitan a, a hacer una auditoría para saber que realmente es el 10% de lo que ingreso. Uh-huh. Y yo creo que es un tip. Acércate a la persona con la que tú consideras que es un referente para ti en el tema de la fe. Que sea cercano a ti, yo creo que es el mejor consejo que te puedo dar, de ahí si es, si lo hace o no lo hace, no lo sé, yo no conozco a todas las personas, no puedo hablar por todos, puedo hablar por mi experiencia y lo que me funcionó a mí, ¿no? Sí, o sea,
1: no, totalmente, hecho, justo también, cuando yo llegué a la iglesia, también creo que gracias a ti, este, totalmente diferente y pues ahorita no, no se trata como que, se, por eso no, no mencionamos sí, es. la iglesia, ¿verdad? Así es. Para, no, de, ya no es que le están dándole publicidad a la iglesia, no, simplemente es como hablar de, de o sea, quitarnos esta venda de los ojos y como de todas formas, o sea, no sé, sí, o sea, pesar de, de, de como en tu caso, como en el mío, sí. que veníamos de iglesias, de uh-huh. otras, donde nos tocó ver como tú ponías tu fe en, uh-huh. en estas iglesias, pero después veías cosas que, que no iban, por ejemplo, el tema de de actividades ilícitas, de cómo lavan dinero en las iglesias y y la trata de blancas que se dan en las iglesias, la prostitución infantil, todas esas cuestiones y que realmente no son tocadas, que no son castigadas, es como cosas que te pones a pensar y yo una vez en algún momento yo dije, ¿cómo podemos acabar con estas actividades ilícitas que se dan dentro de la iglesia? Dejando de ir a las iglesias dejando de, de, o sea, pues, ¿cómo podríamos? Porque al final, esto es un negocio para ellas. Entonces yo decía, uh-huh. bueno, ¿por yo decía, bueno, pues yo voy a promover el no ir a la iglesia. Sí. Eh, y incluso en mis generaciones siguientes, hijos, etcétera, etcétera, es cero iglesia, cero iglesia. O sea, separar una cosa, que eso lo sigo yo creyendo, ¿eh? O sea, una cosa sí. es la religión y otra cosa es la espiritualidad. Claro. Entonces, este, digo... Dejando de de, de demandar, o sea, porque al final la oferta es la iglesia y quienes demandan, pues somos todos nosotros que buscamos en en sí a Dios, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Entonces, si nos vamos en un estricto sentido, cómo poder acabar con con las iglesias que, que más bien que se dan actividades muy feas a través de ellas, este pues es simplemente ya no ir a ellas, o sea, ya no dar nuestro diezmo, ya no apoyarlas, ya no estar ahí dando dinero. Pero es algo muy fuerte, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. Y, y, es, y sería entrar todo en todo un debate.
0: Otro debate.
1: Ajá, exactamente. Entonces, pues ya igual te podría yo decir, ¿cómo lo hiciste o cómo lo has hecho? Para a pesar de que has visto de que has visto fraudes en las iglesias, de que has visto cómo no se manejan y que, bueno, no es ahorita, ¿no? Hay que recordar el holocausto, es, muchas cosas que se Así han es. hecho. La, yo creo que las mayores, es, peores cosas que se han, han sucedido eh, en la historia han sido en el nombre de Dios, ¿no?
0: Sí, claro, por supuesto. Pues.
1: Y a pesar de todo eso, ¿cómo le has hecho tú, Julio, para no perder la fe en Dios?
0: Claro. Creo yo que... Eh, alguien una vez me dijo, la, la gente no está peleada con Dios, está peleada con la iglesia. Uh-huh. Si tú invitas a alguien a la iglesia, normalmente es, se reservan, incluso hasta amistades se pierdes, ¿no? Sí. Eh, pero todos creemos en Dios. Si uh-huh. salimos ahora y, y hacemos un censo, la mayoría cree en Dios. Uh-huh. En diferentes maneras, a través sí. de que Dios es una fuerza, a través de que tenemos todos a Dios adentro, somos capaces de muchas cosas... Y si sumamos todo eso, podríamos llegar a una conclusión. Pero personalmente, creo yo que el tema de ir a la iglesia es desarrollar un hábito. O sea, para mí se vuelve un hábito como el, el tener finanzas saludables, es un hábito. Sí. Como el eh, hacer tus declaraciones
1: <risa> ante el fisco, hábito.
0: es un hábito que tienes que hacer.
1: Uh-huh.
0: Dejando a un lado, si realmente el gobierno hace ah, sí, buen uso de
1: tus impuestos, de sus impuestos, ¿no? sí es otro tema. No porque
0: sí. no haga buen uso de los impuestos, vas a dejar de hacer tus declaraciones. Si tú lo que quieres es, es empezar a crecer bien y luego que te decía, emprender en México es emprender en modo legendario. Uh-huh. Y si empiezas haciendo malas cosas, así te vas a desarrollar. Y cuando quieras verdaderamente a través de tu crecimiento hacer las cosas bien, ya va a ser muy difícil. Entonces yo creo que y siempre incentivo cuando doy conferencias a emprendedores les incentivo que comiencen a hacer las cosas bien desde el principio, uh-huh. se haga de un hábito. Que te soy honesto y tú lo sabes, Tere eh, Me ha costado horrores tener el hábito de, de las declaraciones, sí. aun cuando tengo muchos beneficios por por el régimen fiscal en el que me encuentro. Eh, pues, te encontrabas,
1: me, eh. me encontraba. Tanto decirme tan perdido estoy que sí, ya ni me acuerdo. Tan, tan
0: perdido estaba en, el, en, la, en llevar a la práctica eso que no sabía ni en dónde estaba parado. Yo creo lo mismo con la fe, o sea, es, practico mi, 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 yo, mi, obediencia, mi credo, en ir a la iglesia, porque Dios lo manda sin la Biblia, aunque la, aunque la iglesia, es que no podemos juzgar por unas, por unas cuantas juzgar todas iguales, es como juzgar una familia que es disfuncional, y el tema de la familia no funciona,
1: Ander, sí, sí.
0: entonces, no puedes juzgarlos, ¿no? Entonces, cada una tiene su propia historia, eh, y no existen iglesias perfectas, existen iglesias unas más sanas que otras, uh-huh. entonces yo acudiría, o acudo mejor dicho, a la iglesia que considero, esto es a mi criterio, que yo considero que es más sana, y que da mejor si quita o no quita, a mí no me estorba en mi fe, porque ese es otro punto, cuando ya lo que tú sabes te hace tropezar con tu fe, con lo que tú crees y con eso, eso que tú crees te hace tropezar con lo que tú crees de ti mismo para poder hacer cosas en el emprendimiento. Entonces yo creo que te, te está estorbando la religión. Uh-huh. lo personal, eh, yo tuve una experiencia como espiritual, por así llamarlo, donde yo me di cuenta que Dios es real. Entonces, antes de juzgar a todas las iglesias, sé que no importa la iglesia la que vaya, Dios es real. Y Dios está ajeno a esto, a ese tema. Sí. Dios sabe que, o sea, yo creo que somos los peores representantes de Dios. Como seres humanos somos los peores. Sí, así, No sí, representamos sí. a Dios en nada, pero eso no inhibe que Él existe. Uh-huh. Como, como esta frase tan famosa, ¿no? El, el hecho de que desconozcas la ley, no te exhibe de, del, delito. del delito, exactamente, el hecho de que no vaya a la iglesia, no exhibe que Dios es real y existe, ¿no? Entonces, yo a, llevo eso porque quiero practicarlo, y ahora que ya tengo un hijo y tú me conoces en esa etapa de padre, ya es ¿qué le voy a decir? ¿Cómo, cómo le inculco un hábito si yo no lo practico? Uh-huh. Entonces, es ese hábito quiero inculcarlo, y claro, desde, desde mi experiencia, y que él se cuestione las cosas, Quiero que aprenda a tener eh, un, 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 un criterio de opinión propio basado en sus experiencias. Quiero que él decida y diga, yo me reúno porque así lo decidí o no lo hago también porque así decidí. Exacto. Pero esa libertad se la, es para él, ¿no? Uh-huh. Yo creo como padre cumple la responsabilidad de acercarle todo lo que a mí me ha pasado y el por qué hago lo que hago ahora y que él tome las decisiones que considere importantes, ¿no? Y eso nos lleva justamente al tema del emprendimiento. O sea, al final de cuentas, hasta palancas de la fe para empezar un negocio, un negocio que en mi ramo, en el tema del marketing digital, me he dado cuenta que existen muchas formas de hacer fraudes. Sí. Dan algo tan simple como crear una cuenta falsa, un perfil falso, ah, sí. hacerte pasar por alguien, como ahora vemos, ¿no? La película del estafador de Tinder que no ah, pueden sí. ver en Netflix. Pues este cuate lo tenía muy bien desarrollado us- utilizando una red social pues hacía estafas millonarias y creo sí. que la sigue haciendo. Entonces, eh, eh, a mí me tocó, por ejemplo, un caso de un cliente que tenía un restaurante y esto sirve también como para, para ti, emprendedor o dueño de negocio. Tienes que saber en, en dónde has depositado tu confianza, pero también qué es lo que has depositado. Porque me acuerdo yo que ese cliente tenía un restaurante y tenía a una recepcionista, la cual era la única que tenía acceso a la red social de Facebook entonces, él se desentendió de esto dijo, esta persona confío eh, va a manejar bien mi red social bueno, las cosas así de una noche a la mañana cambiaron eh, ella fue despedida, no sé si justa o injustamente, no conozco el contexto solo sé que fue despedida y me habla a mí el dueño del del, 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 del negocio, así del, negocio, del restaurante me dijo, oye, ¿qué crees que despedía a la chava que manejaba la red social? Eh, a la, la que tú capacitase y yo le dije, sí y me dijo, este, ¿crees que hay un chance de recuperar mi página? Porque me está ahora extorsionando. Uh-huh. Me está diciendo que para sí. darme mi página eh, me, me pide 50 mil pesos. Y se me hace algo brutal. O sea, un abuso completamente, pero ya, ya la corrí, ya no está aquí. Entonces me dijo, ¿hay algo que puedes hacer? Y yo me acuerdo que yo la había capacitado a ella. Entonces ella me había dado a mí eh, el usuario y contraseña del correo que el patrón debía haber tenido. sí, Pero ella me lo dio porque como su computadora no funcionó, usamos la mía. Uh-huh. Entonces yo me acuerdo que habíamos abierto la sesión desde mi computadora. Uh-huh. Para suerte del, del, del empresario, porque pues, sí. yo no podía hacer más, ¿no? Y entonces me metí a mi computadora y estaba ahí la sesión.
1: Uh-huh.
0: Y pues lo único que hice fue quitarle el rol a ella y de, a, delegarle el rol a él y decir ¿sabes qué? Ya está, sí. se recuperó. Y no, el bronco no, no en el que me metí. Por ahí dice, no, no hagas cosas buenas que parezcan malas y no hagas cosas malas que parezcan buenas. Yo por querer ayudar, después en un, en un par de horas, ese mismo día, comienzo a ver en redes sociales una publicación. Y esto porque un amigo me marcó y me dijo, Julio, oye, ¿qué está pasando? Le dije, ¿de qué? Pues te están quemando en redes sociales. Le digo, ¿qué están diciendo? Pues dicen que tú le quitaste la cuenta de Facebook a una persona, que justamente tú entraste como queriendo capacitarla pero le quitases su, su Facebook uh-huh. y que ahora va, va a intervenir la policía virtual. Nada, no, y si
1: cambian, cambió, eh, cambió, cambió todo el contexto. Cambió el
0: contexto. Nunca dijo, bueno, me despidieron, quería cobrar sí. quería cobrar mi agosto ahí. Uh-huh. Cambió. O sea, era el malo de la historia, ¿no? Entonces yo le dije a un amigo, oye, ¿qué quieres? ¿Qué puedo hacer, no? Y él me dijo, pues no existe más la publicidad, ¿no? Entonces, <risa> publicidad ya, ya te hicieron publicidad, ya estás posicionado. Sí. Pues el tiempo les va a dar la razón. Ajá. Y sí, yo ya no hice más eh, argüende, no, no contesté, incluso hasta por ahí una radio este, se metió al tema y dijo, no, pues que si es libre de pecado, pues que venga y que diga su versión. Entonces yo dije, no, pues no le voy a seguir el rollo. Sí. Yo sabía cómo eran las cosas, ¿no? Y, y así, hay un sinfín de cosas chuecas y de fraudes en el sí. marketing digital. Eh, hoy, hoy en la mañana veía a otro cliente que es de un restaurante y llegamos a la conclusión que muchas veces las agencias de marketing digital se volvieron un mal necesario. Sí. O sea, sí te necesito, pero la lenta es que no me gusta.
1: Ay, sí, ya ni me lo digas, yo paso así. Claro. No me gusta lo, el resultado, no me gusta, pero de alguna manera te necesito. Lo necesito,
0: ¿no? exactamente. Ajá.
1: Pero yo creo que con esto, desde mi experiencia, por ejemplo, gracias, ¿eh? o sea, gracias, sí. mi Julio, de siempre es un placer contigo, complacer todos estos temas tan padres, o sea, partiendo desde, eh, desde la fe, ¿no? Desde cómo es súper importante, pues, no, no perdernos, porque yo te puedo sí. decir que yo creo que yo me he perdido, he sido de esas ovejas que me he salido del, del, del corral. Del, y del que, redil. Sí, que he tenido, y es, y sí, a veces no es, yo creo que en Dios, pero sí, siento que de pronto sí he perdido mi fe, ¿no? Claro. Y, y no nada más en eso, sino en todo lo que hago. De pronto, como bien dices, ay, empiezas, o sea, yo que veo in, sin fin de infinidad de tipos de fraudes. Sí. Pierdes la fe en todo. Entonces, en Dios, claro. los, ahorita en el, el tema de agencias, he tenido infinidad de agencias que, no, mira, te vamos a enseñar y que la publicidad y que este, y que las campañas y que, y ahí estoy, ¿no? gaste y gaste y de pronto y viene toda esta frustración de que dices volteas a ver a tu colega, volteas a ver a, a otro y dices wow, a él le está funcionando, ¿qué está haciendo él? y, y dices, y yo ya pasé por esto esto y como bien lo dices, eso es un mal necesario, porque no te está dando el resultado, pero ahí lo días teniendo. ¿no?
0: Sí, se volvió el, el dolor de cabeza en muchas empresas y creo que, pues es que nadie, nadie, nadie nació o emprendió sabiendo. Entonces uh-huh. vas aprendiendo y en el camino te vas topando con muchas cosas. Uh-huh. Así como de este lado, Tere, pues existen pues, contadores honestos y otros, ¿Y otros no sí. honestos, sí. que mi papá, por ejemplo, se metió en una deuda fiscal enorme porque el contador nunca, nunca hizo declaraciones y él también se desentendió. Uh-huh. Entonces yo creo que la culpa aquí es tam- también de las empresas que no tienen como que okay, eh, esa... Es, esa parte empírica de decir, ok, sí yo no soy el experto en marketing, pero voy a averiguar lo más básico.
1: Lo más básico. Para
0: poder saber que, qué me van a entregar, qué necesito yo tener, independientemente de quién sea mi proveedor. Sí. Y protegerme, ¿no? Así como un, un contribuyente tiene que saber lo básico Ajá. para saber que su contador está haciendo las declaraciones que dice. Exacto. Que les entregue el comprobable Ajá. y que haga el mejor trabajo posible para reducir la carga fiscal. Exacto. Y, y que lo haga bien, que no te meta en problemas. Yes. O sea, mi papá lo, tuvo, tuvo que cerrar el negocio porque... Y yes. se tuvo que esconder del fisco porque <ríe> lo buscaban. Y el sinvergüenza del contador se fue, se peló. Entonces, hay muchas agencias que también se pelan. O sea, sí. agarro, te cobro y, y te cobro bien y me pelo. Uh-huh. Entonces, también creo yo que una cosa que te va a ayudar muchísimo es poder saber con qué empresas ha trabajado y cuáles resultados ha tenido. Sí, porque es. Hoy en día no, no debemos invertir en, en algo que nos dicen que es lo que podemos lograr. O sea, no inver, no, vamos, no invertamos como emprendedores, invertir tiempo y dinero en lo que nos prometen que podemos conseguir, sino que invertamos en lo que ellos ya consiguieron.
1: Exacto, exacto. Fíjate que apenas platicaba igual con un chico que me decía, tu agencia está posicionada. A ver, tú estás buscando a alguien que te posicione. Y la persona que, eh, que, que está posicionada. Y, yo, no. y, y fíjate que y yo creo que la, la educación, el conocimiento y el estarnos educando siempre en todos los temas, en todos los ámbitos, porque de pronto, al igual lo que nos escuchan, que tiene que ver la fe con el aprendimiento? O sea, tienen, o sea es, simplemente es parte de la vida. O sea, uh-huh. tenemos que eh, educarnos y eso. Ahorita lo que comentabas de la experiencia de, de, del cliente, de que le robaron su, la cuenta y eso, de verdad, gracias a que, a que tú me enseñaste y a la capacitación que tuve contigo, a, a mí me han dicho, Tere, hazme administrador de la, de la cuenta, y yo, porque, y te lo juro, no apenas me pasó uno que me van a hacer una campaña, inés y le digo, oye, ¿qué onda con mi la, con la campaña? ¿Ya lanzaste? No, porque no me has hecho administrador. Y le digo, lo hice editor. Entonces, sí. este, no es que fueras necesito y después la chava, ¿no? Necesito que me hagas administradora. Le digo, no, ya te hice editora, puedes hacer la campaña. No puedo porque este, necesito que, que seas, hacer administrador. Necio y necio, ¿no? Y entonces ya le digo de la agencia, oye, yo sé y hasta donde tengo entendido pueden lanzar las campañas así, siendo editores, no sin ser administradores uh-huh. de mi página. Si yo te doy la administración, pues Corre el riesgo de que me no, Elimines. como crees que, que este, no porque te hayan hecho fraude antes, significa no puedes, ahora sí, como prácticamente no puedes perder tu fe en Dios porque has visto que los representantes Exacto. y así no, si has visto muchas agencias que hacen fraude, no, no es mi caso, claro. no, tengo muchas, pero aún así tenemos que estar prevenidos, atentos. Ok, dije, bueno, que te voy a hacer ya, y te juro que a los dos, tres días. Me, me, me llegó un correo de, de un mensaje de Facebook donde me dicen que una persona estaba reclamando mi cuenta, o sea, la administración de mi cuenta, que por qué no era mía, dije, no fueron estos güeyes, o sea, perdón por mi francés pero, sí. y, y te da coraje, porque dices, o sea, ¿qué, qué ganan? o sea, y, pero sí, si, pero a pesar de que ya había tenido la conversación que me habías dicho dije, confié, claro. ¿no? Y, a, y si no hubiera sido porque yo ya lo tenía, yo creo que me habían volado mi página sí, ¿no?
0: Y, y esto pasa también con las páginas web, o sea, hay gente que tienen secuestrado su dominio, o sea, sí. a lo mejor es un intangible, pero el acto es el mismo, Exacto. están secuestrados y hay una extorsión donde me tienes que pagar tanto, o sea, a lo mejor el servicio era de, no sé, mil pesos, pero como ahora estás en desventaja, porque yo tengo algo que te pertenece eh, materialmente o eh, virtualmente, porque incluso intelectualmente no somos dueños ni de la plataforma de Facebook, o sí. sea, Facebook no la presta, Ajá. mientras le invertamos en la publicidad,
1: Exacto.
0: pero pues exactamente te piden, oye, pues me debías una iguala, Ajá. ahora tú a cobrar lo de tres, lo de cinco sí. porque estás en desventaja, te, te tengo acorralado te está secuestrada tu página y volver a empezar Tere, tú sabes, va a ser un Dolor Ah, de cabeza, es todo el contenido, todo la gente, tu trabajo. O sea, el dinero pues va y viene, pero las horas ya no regresan.
1: Exacto. Y es toda
0: la inversión que tienes. Y yo creo que esperemos que este podcast le ayude a la gente a poder saber cuáles son esas herramientas que tú necesitas tener como dueño de negocio. No desentenderte, así como ya has escuchado en final de podcast de Tere, que no te tienes que ser... Ajeno a tu tema contable, tampoco te hagas ajeno a tu tema digital. Yo creo que, como buen emprendedor y empresario, tienes que tener esa esa chispa de de, de aprender de forma empírica, de verte un tutorial, que hay infinidad, ¿no? Hoy en día vivimos en esa era de la información, donde ya la información se encuentra a un par de clics. Entonces, indagar qué necesito yo darle a mi agencia, cómo trabajar con ella, cómo no hacerlo y ver esos topes, uh-huh. hasta dónde sí, hasta dónde no, eh, ver eh, cuáles son estos consejos que me ayudan a, a salir defraudado, a evitarme el fraude.
1: Uh-huh.
0: Este, porque bien, no puedes evitar nunca ser intento de un fraude, ¿no? Sí, ¿no? Eso va a estar siempre, el riesgo lo tienes todo el tiempo, puede ser fraude en todo, ¿no? Fraude en, en un servicio, con un cliente, fraudes, hay en todos lados te tropiezas con un fraude. Sí. Pero sí puedes tener... con el amor
1: hay fraude. En
0: todo, ¿no? En la vida personal hay fraudes, sí. en, la, en, en la parte espiritual religiosa o sea, hay fraudes, fraude, sí. el fraude está en todos lados, pero sí puedes tener como líneas que te digan, eh, hacia acá te alejas del fraude, uh-huh. y lo otro es acercarte a... ¿no? Entonces, uh-huh. alejémonos de ese fraude digital y, y seamos un poquito más eh, curiosos al saber... Bueno, esto no, no quiero ser experto, pero tampoco quiero que me vean la cara.
1: Exacto, sí sí sí. No pues, oye pues ya este siempre súper eh, encantado sí, sí, de platicar contigo se nos va y de pronto salimos y fue este ha sido todo un placer platicar contigo de, de un poco de pues de la fe en Dios del emprendimiento de cómo Eh, no perder la fe de los fraudes que se dan en en la iglesia y todo y sobre todo pues yo creo que parte desde pues no, a pesar de que si estás viviendo ahorita en una etapa en donde ya sea que estás emprendiendo un negocio que te está costando o que ya vienes de experiencias que te ha ido mal en cualquier parte, pues es simplemente pues no perderte, no o sea seguir adelante y pues eh, no perder la fe en, en nosotros mismos y seguir y seguir y seguir y y, pues, para adelante. Así es. Y, pues, encantada de tenerte aquí, Julio. De verdad, muchísimas gracias, Julio. Y pues... Gracias por la
0: invitación, Tere. Y espero que no sea la, la última participación no. ni la primera ni la última. Hay muchos más temas que hablar. Sí, de, total, creo, emprendimiento sí. Y, y, bueno, mm. ya ustedes, a través de las redes sociales de, de, tuyas, Tere, mm. que nos puedan hacer los comentarios de cuál, cuál del tema del emprendimiento y de marketing les interesaría que, que abordemos. Y después hacer un podcast, ¿no? Dando respuesta a esas preguntas.
1: Claro que sí. Después ahorita pues hablamos un poquito de de ambas cosas y sobre todo más adelante vamos a profundizar más sobre ya eh, temas ya muy concretos de fraudes en las iglesias, fraudes en en la era del del marketing y también pues eh, los fraudes que, que viven hoy por hoy, los los pequeños empre- emprendi- emprendi- emprendedores, ¿no? Cuando sí. vamos empezando, este hay mucho. Y de hecho son una de las cuestiones por las que ya no sigues en, en el emprendimiento, ¿no? Claro. Y dices, no, mejor me regreso. Pero bueno, es, son temas tan interesantes y son temas tan amplios que no nos da, no nos alcanza el tiempo. No nos ¿no? alcanza. Entonces, este pues estés en el pendiente. Mi Julio, este, ¿cómo te encontramos? O sea, ¿alguien que quiera una capacitación, una conferencia? ¿Cómo te, te puede encontrar en redes? O...
0: Claro, ahorita gracias a Dios tenemos muchísimo trabajo. Eh, y nos puedes buscar en Facebook principalmente, ¿no? Es la plataforma con la que empezamos, el tema de las consultorías y capacitaciones. Y ahorita nos, nos, nos dispersamos en más herramientas de marketing, pero nos puedes buscar en Facebook como Mejor Emprende también en Instagram, y, y bueno, hay alguna pregunta, alguna inquietud, cuando tenemos cursos, este, este, en este mes de, de mayo, el eh, 21 de mayo, sábado 21 de mayo, iniciamos un curso presencial, después de sí. dos años de pandemia, sí. y de no hacer nada presencial, hubo muchos que me dijeron, oye, cuando tengas algo presencial, avísame, o sea, sí me gusta la parte online, pero ya me la vivo en Zoom, quiero salir, sí, quiero, quiero conocer a alguien más, sí. y justamente las capacitaciones grupales son son muy padres porque son multidisciplinarias, entonces vienen diferentes giros comerciales sí. y hacen networking, sí. y entonces está padre porque también aprendes uh-huh. y a lo mejor no se te ocurrió una pregunta y ahí otros la hizo, ¿no? Entonces está padre, eh, y podemos buscarnos a través de redes sociales como Mejor Emprende también en, en, en Instagram y este, y, y bueno también otro fraude, ¿no? Entonces, mi página web mejoremprende.com este, uh-huh. me, me me banearon el dominio y ahora tengo que adquirir el punto MX, ¿no? O sea, uh, este, bueno, pues, un, una raya más al tigre sí. y un consejo más para ustedes. O sea, estén muy atentos a la renovación de su dominio, porque si no, eh, ahorita mi, mi postura es, tengo que esperar a que salga a la venta mi dominio para volverlo a adquirir. Sí, exacto,
1: o tienes que Y ese concepto... es otro
0: tipo de fraude, ¿eh? es otro... ya hablaremos después de esto en sí. un podcast, pero ese es otro tipo de fraude. <ríe> sí. Compro tu dominio no porque yo lo voy a hacer, sino no. porque sé que a ti te interesa Exacto. y después te lo vendo más caro. Pues
1: no, a mí también me pasó algo contra esa cosa, ya les platicaré también, pero sí, es otro tema de fraude. Es que te digo, son temas tan padres, tan interesantes, sí. que yo de pronto me clavo y que y digo, no, no, no nos alcanza el tiempo. no, nos no, al... no, no. Y entonces, por el... pero lo padre de precisamente de de los de estos podcasts, estos episodios, es que justo pues no son... Este, pequeñas ¿no? No,
0: siempre, siempre hay tela de donde cortar y pues muchas gracias eh, Tere por el tiempo, gracias a tu audiencia por los que escucharon y sigan escuchando a Teresa Costa con toda esta experiencia de, de, de fraude que, que, que ha compartido y créame que lo hace con, con un corazón de ayudar a los demás creo que ese fue el principal motivo por el cual te has querido desarrollar y capacitarte para hacerlo de, de una manera más profesional para la gente que lo necesita
1: Sí, es eso. No sabes cómo me, me alienta el corazón y, y es algo así muy bonito cuando recibo mensajes. Tere, este esto, eh, apenas me llegó un mensaje de un chico que me dice, este vi esto de ti y a los dos días me pasó y pude prevenirlo. Gracias. Pero pues, es algo muy padre. Uh-huh. Pero pues gracias a todos los que están aquí. Gracias, mi Julio. Y pues bueno, muchísimas eh, gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio.
0: Sale, muchas gracias.